0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: El momento más dramático fue cuando empezamos a ver cadáveres de grupos diferentes, no grupos nuestros. Cuando empieza a ver aquello, la mente es muy potente. ¿eh? Es capaz de pensar que tú estás allí, pero tú eres diferente. Y pensamos, nosotros somos los elegidos. O al menos en mi mente me pasaba esto. Algo me decía, Usman, tú eres el elegido. Y este grupo, somos el grupo elegido y nosotros no vamos a morir, vamos a llegar. Hasta que les, con el poco esfuerzo que teníamos, hacíamos el esfuerzo de apartar la arena y e enterrarlos. Eso al principio. A medida que va pasando el tiempo, pasando los días, los van a quedarnos sin energía, sin fuerzos. Y cuando veías cadáveres, ya solo miras si sus zapatos te sirven a ti o no. Pero ya no ni te preocupas ni a mirar su cara. Entonces, el momento que el grupo 1, el grupo nuestro, decidió abandonarse a, la, a, la, a la, su suerte, fue cuando dimos cuenta que nosotros acabaremos igual que los cadáveres que habíamos ido viviendo anteriormente.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks Podcast ya está disponible en video en YouTube, así que si quieres ver el video de mis entrevistas, ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast y suscríbete para enterarte de todos nuestros nuevos episodios. Hoy tengo un invitado especial. Tengo como invitado a Usman Umar. Puedes encontrarlo en Instagram como Usman Umar todo seguido. Ousmane es un emprendedor social, fundador de la ONG Nasco Feeding Minds, que se dedica a crear oportunidades para las generaciones más jóvenes de Ghana, proporcionándoles educación digital. En 2019, Ousmane fundó Nasco Tech, una empresa social que genera oportunidades laborales para los estudiantes ya graduados de su fundación. Salió de Ghana siendo un niño, cruzó el Sahara a pie, el mar empatera y vio morir en el camino a la mayoría de sus compañeros de viaje, entre ellos a su mejor amigo. Recorrió veintiún mil kilómetros para llegar a Barcelona, cruzando ocho países y tardó cinco años en hacerlo. En 2019, Ousmán escribió el libro Viaje al País de los Blancos el cual ya ha vendido más de 12.000 copias y este 2021 ha lanzado el segundo libro desde el País de los Blancos que narra la segunda parte de su historia y que quizás es la más dolorosa y difícil que es sobrevivir en el País de los Blancos Recientemente, osman fue distinguido con el Premio Princesa de Girona Social en 2021 que es un premio que distingue a los jóvenes que han logrado éxitos en la creación y el impulso de proyectos sociales con visiones nuevas y logros tangibles. Hoy, Usman y yo hablamos de los prejuicios, de la migración y de horrores reales que superan cualquier ficción. Te dejo con esta increíble e inspiradora entrevista con Osman Umar. Usman bienvenido a Cracks Podcast.
1: Muchísimas gracias, Oso. Para mí es un placer. Forma parte de esta podcast tan, eh, tan bien que me han hablado y hoy poder ser un, eh, un invitado es un regalo, la verdad.
0: Bueno, el regalo va a ser definitivamente para mí y para las miles de personas que van a escuchar esto porque si bien eh, tienes una historia sumamente impactadora o impactante, creo que Mucha gente se beneficiaría de escucharla más, ¿no? Y eso es lo que vamos a intentar el día de hoy. Pero eh, me gustaría empezar por algo diferente. Eh, Osman, tú tuviste una época en los castellés. ¿Qué ¿Qué son los castellés? ¿Y cómo llegas a eso? (risa) Eh,
1: Los castellés es una actividad cultural típico catalana. Eh, se se considera como unas torres humanas, es decir, grupos de personas que se juntan, se utilizan eh, acrobacia, fuerza, equilibrio eh, como eh, unión, fuerza del grupo para construir unos castillos humanos y bueno, creo que es una forma muy resumida de que Consiste Castellés, pero aquellos que están fuera de Cataluña y que no han visto nunca Castellés, creo que es imprescindible, es impresionante ver cómo se construye y cómo se construye normalmente en las plazas, sobre todo en los festivos catalanes de los pueblos alrededor de Barcelona. Es magnífico la unión, cómo la fuerza de cada uno, se juntando, se puede llegar a construir eh, torres muy, muy, muy impresionantes con personas que no hace falta ser físicamente a super atleta por hacerlo, porque también lo más importante de los castellés es que se juntan mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, eh, mayores. O sea, es, es una unión de todas las personas, tenga la edad que tengas. De hecho, el último que está arriba de todo, se llegan a construir como siete plantas o ocho eh, plantas y las más, más grandes, obviamente, 11, 10, 9, 9, 10 y 11, ¿no? Y el último que está arriba de todo normalmente es un niño o una niña pequeña, ¿no? Y es impresionante cómo ves que la fuerza humana juntos podemos realmente llegar a sostener. Esto de esta, uh, este muro, esta eh, torre imprescindible. ¿Y cómo llegué? Aquí, aquí viene una pequeña eh, anécdota, o oh, realidad, es una realidad. Aún me acuerdo en aquella plaza, en San Cugat, cuando vi que construían esta, la, la primera castillo, torre humana, y yo pregunté a mis nuevos padres con quienes acababa de llegar sus manos, y, y les preguntaba qué hacían esos chinos en la plaza. Mis padres me dijeron, ¿pero qué dices? Que no son chinos. Y yo, ¿pero cómo que no son chinos? Y para mí, las únicas personas que tienen capacidades para hacer acrobacias y cosas parecidas solamente podrían ser asiáticos. Y si son chinos, mucho mejor aún. ¿Por qué? Porque... Las únicas películas que había visto hasta entonces habían sido el Bruce Lee y el Jackie Chan. Por lo tanto, cualquier cosa que tenía que ver con la acrobacia, tienen que ser asiáticos. Y si son chinos, mucho mejor aún. La, <risa> la cual, cuando vi por primera vez el Castellés, pensaba que eran chinos. Es decir, las diferencias faciales, físicas, para mí no sirvieron para nada para ver un chino y un catalán diferencia, o en español, yo no veía ninguna diferencia en este aspecto, sino lo único aspecto que veía, diferencia que veía, era la capacidad de hacer acrobacia. <risa> esto, creo que se puede reír mucho de ello, pero creo que la, la, el punto importante el aprendizaje que podemos sacar en esto, es que nuestro conocimiento, visión al mundo, se limita por la formación y la educación que tenemos. Y yo creo que es un dato importantísimo que debemos ser todos capaces de trascender más allá de la frontera. Porque todos de alguna forma somos un poco incultos. Pensamos que sabemos todo, pero al fin y al cabo solo vemos lo que está en nuestro... Eh, esto a veces es difícil ver más allá. Y el ejemplo perfecto es... Justamente al ver castellés y pensar que son chinos.
0: ¿Y cómo decides involucrarte con ellos?
1: Por, por, de seguida, cuando vi castellés aquello, mmm, en Barcelona si me sentía solo. No sería jugar la PlayStation. No tenía cap juego mmm, comparado con lo que yo hacía cuando vivía en la selva tropical. Era justamente subir árboles. Y para mí subir árboles en mi aldea buscando mangos, naranjas, lo que sea... Y claro, castellés subiendo uno encima del otro, pues es lo más semejante a lo que yo hacía en mi aldea. Así que de seguida me enamoré de, 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 de esta actividad cultural y eh, me apunté. Y por supuesto, logré ser uno de los primeros negros que subió un castillo en la plaza y también tiene sus anécdotas. Pero bueno, ahora no es el caso.
0: Me, me dices que eh, es un grupo muy diverso, ¿no? Hombres, mujeres, grandes, pequeños. Eh, tú eres musulmán, ¿no? Y... Y creo que eh, durante tu infancia nunca tuviste esta esta relación tan cercana con las mujeres, ¿no? ¿Cómo experimentas ser parte de un equipo en el que, aparte hay mucho contacto físico?
1: Mira, Oso, la verdad es que no solamente soy musulmán por ser ganés, sino que en Ghana, de hecho, solo el 30% aproximadamente son islámicos, el resto son cristianos. De manera que en mi casa, en realidad, nunca tuvo este rechazo de estar cerca de una chica o una mujer, pero era un niño, es verdad. Pero claro, mi madre, y mi casa con 12 años aproximadamente, ¿no? Así que donde realmente este factor me afectó mucho fue en Libia, mi estancia en Libia. A los 13 años, de 13 a 17, 18 años, estuvo prácticamente en Libia, donde gobernaba Muammar el gaddafi y es uno de los países más radicales en ese aspecto. De hecho, existía autobuses para niños, eh, hombres y autobuses para mujeres. ¿no? De hecho, eh, durante los cuatro años que viví en Libia, nunca vi una mujer de cara a cara. Para que hagas una idea. De manera que cuando llegué aquí, apuntarme en Castellés, donde se junta, se abraza fuertemente entre todos. No hay esta mentalidad sexual entre este grupo, ¿no? porque ¿sabes? hay que sumir fuerzas, no todos. ¿No? y tengo mis realmente anécdotas un poco graciosas de mis primeros días eh, donde me negaba a subir encima de una la chica que me tenía que entrenar concretamente Irina se llamaba y se llama y fue bueno, la verdad es que yo creo que lo más importante de esto es la capacidad de superar nuestros propios pensamientos o limitaciones o obligaciones que nos han hecho creer. ¿No? O sea, que la, el reto no era que yo haya vivido una cultura tan, tan radical al respecto, tan cohibido, sino que aquel momento yo estaba frente a la, mi, mi realidad, mi nueva realidad y mi capacidad de no poner lo que me han hecho creer toda la vida por encima de cualquier cosa, sino que, oye, yo esto es lo que he aprendido. Eso es lo que me han dicho, pero estoy en otra realidad. Permíteme observar y vivir y experimentar, sin pasar la raya, por supuesto. Pero yo creo que lo que podemos sacar de aquí es esta capacidad de decir, lo mío es, lo, es verdad, sí, pero puede haber otras verdades. Mi forma de hacer es lo ideal, sí, pero puede haber otras formas de hacer y no poner siempre lo mío, único, por delante de cualquier otra eh, actividad, sino la humildad suficiente de observar, ver y aprender sin poner, mira, esto es blanco y negro y como que no encaja con lo mío, apaga y vamos y nunca más vuelvo. Creo que es un auténtico error que cometemos cada día en todas las religiones, en todos los sentidos. Y pido, por favor, que hagamos el esfuerzo para tener la inteligencia emocional suficiente para permitir conocer otras cosas.
0: Ya me diste un par de 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 hints o de vistazos a tu pasado, pero creo que la gente necesita entender de dónde vienes. Tú tú eres ganes y y has mencionado cómo normalmente la gente tiene una idea errónea de cómo es la vida en África. Cómo fue tu vida en África? (risa) (risa)
1: <risa> bueno, mi vida en África, yo creo que primero hay que recordar que el África es uno de los continentes más grandes del mundo. Son 54 países. Y tanto Estados Unidos, Europa, Asia. De hecho, creo que hay un. un descubrí un mapa donde demostraban que eh, eh, África es tres veces más grande que Estados Unidos. Eh, no, sí, y casi. Cu- Cuatro veces más grande que Estados Unidos, tres veces más grande que Asia y Europa, ya, bueno, no sé. Cuándo. O sea, África es muy grande. Yo vengo de un país de África llamado Ghana. Y nací concretamente en una selva, eh, mire la selva tropical de 100 habitantes, como mucho. Y mi aldea no tenemos grandes supermercados para comprar tantas cosas. Yo nunca he tenido zapatos en mi aldea, y pero iba feliz porque todos los niños iban descalzo. En fin, eso es un ejemplo de las mil cosas que te podría contar, pero lo más su- sorprendente es que como que no llegaban los Reyes Magos y el Papá Noel, tal como ahora en Navidades, vendrá para algunos niños, no todos los niños, sino algunos niños, vendrán Papá Noel en su casa. Pues yo no tenía esa suerte, de manera que si quería jugar, había que fabricar mis propios juguetes. Así que un día mientras jugaba, vimos un avión volando y me quedé totalmente sorprendido. Digo, oye, ¿pero por qué, qué pasa que mi juguete, que he fabricado un camión, un coche, con latas, con lo que tenía, no podemos ver por sí solo? En cambio, un avión estaba volando. De hecho, nosotros no le llamamos avión, y la, y le llamamos eh, pájaro metálico. Y mi, y, mi, y mi dialecto, mi idea, mi idioma, y le llamamos pájaro metálico. Y entonces, cogí una piedra al suelo y la tiré hacia arriba, esperando que la piedra va a sostener igual que el avión. Y la piedra se cayó encima de mi cabeza suerte que no era muy grande la piedra y no me hizo mucho daño no entendí por qué la piedra no era capaz de sostener en cambio el avión sí esta curiosidad de querer entender quiénes son los blancos por qué eran capaces de fabricar, fabricar aquello fue fundamental lo más fuerte que me acabó empujando a salir de mi pueblo para ir a aprender chapistería y soldadura a la ciudad y posteriormente y llegué a la capital de Ghana y desde la capital de Ghana vi cómo llegaban las maquinarias de segunda mano al puerto de mi pueblo, mi país, y el sueño de llegar al país de los blancos para entender por qué eran tan capaces de hacer aquello me acabó empujando a marchar fuera del país con solo 12, 13 años.
0: Osman, eh, me recuerda y no sé si la has visto, yo cuando era chico vi una película que se llamaba Los dioses deben de estar. ¿no?
1: Es mi película favorita.
0: <ríe> no sé si alguna vez la ha visto la gente, pero la tienen que buscar. No sé si está en YouTube o donde esté, pero sí. trata un poco de lo mismo. Es una tribu en África que es totalmente armónica. Eh, viven muy felices sus costumbres, viviendo de la tierra y pasa una avioneta y de esta avioneta uno de los pasajeros tira un envase de Coca-Cola por la ventana y eso cambia toda la dinámica de la, de la aldea, ¿no? Se generan envidias, y generan guerras rivalidades y demás a raíz de esto pero es, es muy buena y entonces para mí yo creo que hay una similitud con lo que te pasó Usman en, en el sentido de ves pasar un avión y si bien no es literal que tiran un envase de Coca-Cola, si sí tiran un envase de Coca-Cola en el sentido de despertar tu curiosidad de, de tal vez eh, Estar insatisfecho con lo que tienes y buscar qué más hay. No por eh, no por envidia ni por querer más, sino por, por curiosidad. Y, y mi pregunta entonces es, ¿tienes 13 años o 12 años cuando sales de tu, de tu pueblo? Y cuando llega este momento en el que te das cuenta que quieres ir al, al país de los blancos, ¿qué es lo que pensabas encontrar allá?
1: Eh, la verdad es que cuando vi aquel avión desde mi pueblo yo pensé que si los blancos eran capaces de hacer aquello, yo quiero entender cómo lo hacen y por qué son capaces de hacerlo y yo no puedo hacerlo, encima me dijeron que dentro del avión solo pueden viajar hombres blancos y yo quería ser blanco para viajar dentro de este avión para ver, porque claro, yo me acuerdo que cuando subí a un árbol veía, tenía una vista mucho más allá entonces me imaginé, subiendo el avión, tendría una vista mucho más grande. Y claro, para mí, pensaba que el mundo acababa alrededor de mi pueblo. Y claro, empecé a preguntar qué había más allá. Así que yo quería ir al paraíso, Europa, para, decir, para que la gente entienda, porque para mí Europa no existía en aquel entonces. Solo existía paraíso, donde vienen los blancos. Y yo me esperaba encontrar, todos los blancos eran ingenieros, todos los blancos eran pilotos de avión, todos los blancos eran supermédicos, eran todos científicos, todos, digamos, superdotados para mí, ¿no? Y yo quería acercarme a esta gente, a ver, así, a ver si me enganchan, me enganchan un poco esta, <risa> esta blancura, ¿no? Blancura ¿no? De, su, de sus conocimientos, etcétera, etcétera, ¿no? Así que eh, pensaba que llegar a paraíso para mí sería la mejor manera de poder saciar esta ansia de conocimientos y de curiosidad que tenía.
0: Tal vez estabas muy joven, pero pensabas en cómo sería la vida ahí? O sea, más allá de de, de esta idea de que te salpicaran blancura en en la definición en la que tú la tenías, eh, te imaginabas viviendo en ese paraíso? Eh, Tenía
1: muchas imaginaciones sobre cómo sería el país de los blancos y la verdad es que cuando llegas la frustración de ver que lo que tú imaginabas no tiene nada que ver con la realidad es muy, muy, muy duro. Yo me imaginaba llegar para la gente blanca hiper generosa, te cogen de la mano, te acompañan, eh, te facilita gente muy, muy humana, ¿no? Que claro, si mi aldea se preocupa a todo el bien común, es, fan, es fundamental la regla número uno de la capacidad de compartir siempre entre todos. Y claro, si esos blancos tienen tantas cosas, pues eh, estarán mucho más abiertos a compartir todo lo que tienen contigo, ¿no? Para que de seguida, en dos días, te integres plenamente. De hecho, me acuerdo, mi primer día en la ciudad de Barcelona... No, mi segundo día, perdón. Eh, después de haber dormido en la calle, eh, el día siguiente me encontré con una, una chica... Bueno, que al final me llevó en metro, primera vez a ir en metro con ella, ¿no? Y estuve toda de la mañana cuatro horas casi arriba abajo con ella... Y finalmente me dijo que tenía trabajo, que tenía cosas que hacer, así que el último oficina de inmigración que queríamos entrar, por, íbamos a en todos y nunca nos aceptaba ninguno. Siempre nadie era responsable, nadie sabía cómo, dónde alojarme ni qué hacerme y tal, ¿no? Al final se cansó ella y me dijo, este último sitio sí que tiene que ir tú solo porque eh, se piensan que tú y yo estamos juntos, por eso no te aceptan. Y yo, claro, inocente. Y digo, pero claro, estamos juntos, ¿verdad? No estamos aquí. <risa> pero claro, era <risa> estar juntos de otra forma y yo no lo entendía. Pero finalmente acepté ir yo solo y nos despedimos con ella. Y ella me dijo, ehm, te regalo mi mochila porque tú lo vas a necesitar más que yo. Ehm, te regalo, te doy un poco de dinero me dio 40 euros, no me equivoco, a esta mujer, esa chica, se llama Eva, de hecho en mi libro hablo de ella, y luego me dio, te voy a dar una cosa muy importante, pero no la usas, porque yo soy pobre, vivo en casa de mis padres, y no tengo muchos recursos, así que te voy a dar mi número de teléfono, pero llámame cuando yo le decía que yo, que no se preocupe, que de aquí a una semana voy a ser médico, piloto de avión, ingeniero, voy a ser un superdotado, voy a ser un blanco y que no se sufra y que le voy a, a llamar para
0: disfrutar
1: la vida, ¿no? Y me digo "No, no, tranquilo, cuando tengas todo esto, entonces me llamas para disfrutar, pero ahora no me llames, ¿no? Claro, esto es el ejemplo de que, cuál era mi pensamiento. Yo pensaba que llegar aquí era llegar aquí y transformar automáticamente de alguna forma, ¿no? Y la realidad con que me chocó, yo creo que lo más interesante es que al chocarme con una realidad tan superior, tan surrealista, logré mantener la, 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 el esfuerzo mental, emocional, para resistir y super, sobreponerme, ¿no? Y tirar adelante a pesar del de fraca- fracaso de lo que esperaba encontrar aquí, ¿no? Creo que eso es lo más interesante.
0: Así como idealizabas el paraíso, ¿idealizabas la ruta o sentías que iba a ser igual de inmediato, llegabas, salías del pueblo y llegabas al País de los Blancos? ¿Cómo te imaginabas el proceso de llegar ahí?
1: Yo pensaba llegar con camión, camioneta o un coche o un tractor, pero me imaginaba llegar en un camión, no esperaba en algún, ningún momento que tardaría tanto tiempo y que acabaré llegando a pie en muchas ocasiones. Eso sí que nunca lo había
0: imaginado. Cuéntame un poco entonces, ¿cuándo empieza este infierno que viviste?
1: Mira, este infierno, realmente salir de Ghana no fue tan complicado. Aunque para quien está acostumbrado a tener un auto siempre, pues sí que es difícil. Pero yo subí encima de un camión de 40 pies y ibas cargado de sal hasta arriba y dormíamos encima de la sal durante casi un mes para llegar de Ghana a Níger, y cuando llegaba a una frontera pues había que bajar y toda la noche caminar toda la noche hasta el día siguiente para cruzar lo que es la frontera en vías de contrabando para ir a esperar al otro lado para que el, por la mañana siguiente cuando llegue el camión vuelva a subir no y claro eh, para quienes viven en el primer mundo o eh, que, eh, estar durante casi un mes viajando encima de una, un camión que va cargado con sal hasta arriba pues obviamente no era muy cómodo, por supuesto. Y sobre especialmente cuando tienes que estar toda la noche caminando para cruzar fronteras por caminos de contrabando que te puede pasar cualquier cosa, pues la verdad es que no era muy, muy, muy eh, eh, entretenido eh, bonito. Pero vaya, que yo lo supe superar porque pensaba para mí era normal. ¿no? Y llegué hasta Níger, a Niamey concretamente, y a Gadez, fue donde nos dijeron la, los traficantes que para llegar a Niamey, a Cadez, a Libia, había que cruzar el desierto de Sáhara. Y había dos maneras para hacerlo. A través de unos camiones que llevan harina desde Níger hasta Libia, van cargados hasta arriba de todo y pueden tardar dos semanas. Y en el desierto, con casi mucho calor, y no hay, no hay pozos. A veces los camiones se rompen y no tienen asistencia y acaban muriendo todos. Así que lo más fácil y práctico es a través de unos 4 x 4 que tardan tres días, es mucho más caro, pero te, llegan, te llevan a la ciudad de Libia directamente. El que ocurre es que todo esto es una mentira, porque no hay camino en el desierto. Es verdad que una vez nos metieron en una casa, nos, nos encerraron y estuvimos casi dos semanas encerrados. Y Después cada día, de que les
0: pagas. Por efectivamente.
1: Vivante. Efectivamente. Iban trayendo más personal hasta que un día vinieron con tres coches, un pick-ups y que y se había que marchar. Iba, iban a inter- 20, 18 personas por cada camioneta, cada eh, 4x4, y vamos empaquetados como si fueran una lata de sardinas. El peor es que nosotros seremos vivos, las sardinas normalmente están muertas ya. Y el peor del caso es que nos llevaron aproximadamente 5 horas en coche, de repente pararon y dijeron: Tenéis que bajar todos porque vamos a buscar gasolina, vamos a buscar más agua y os vendremos a buscar. Oso, 24 horas nunca más volvieron. El día siguiente se levanta un chico del grupo y dijo: Yo conozco el camino de aquí a Libia. Me voy. Esos ladrones nos han abandonado.
0: Usman, en ese momento, ¿entendías la gravedad del asunto? ¿O, o, o eras tan joven y tan ingenuo que decías: Bueno, ahora tomo acción yo y, y llego y no pasa nada?
1: La verdad. Es que aquel momento pienso, si no volvían, esta gente son gente malísima, mala gente, a pesar de utilizar el nombre de Dios, prometer lo que no está escrito, a finalmente no han cumplido con su palabra. Pero ellos te, ya tendrán es su conciencia con su Dios, ¿no? Pero yo aquí me voy, tengo piernas, estoy acostumbrado a caminar de casa al campo cada día en mi pueblo, así que, ¿por qué no caminamos? Así que decidí seguir el chico que había levantado y dijo que conocía el camino de aquel punto hasta Libia y que esos ladrones mafiosos nos habían abandonado, no iban a volver nunca más. Y decidí seguirle, igual que todos los otros compañeros.
0: Quedan 46 personas, me comentabas, ¿no? Exactamente, éramos 46 en total, al principio. ¿Cómo experimentas, después de unos días, el primer momento en el que uno de ellos decide rendirse y... Abandonarse a la muerte Mira
1: Oso El momento más dramático Fue cuando empezamos a ver cadáveres De grupos diferentes No grupos nuestros Grupos de otros mm, gru- Diferentes ¿No? Cuando empieza a ver aquello Aunque estás allá físicamente La, la, la mente La mente es muy potente ¿eh? Es capaz de pensar Que tú estás allí Pero tú eres diferente y pensamos, nosotros somos los elegidos. O, o al menos en mi mente me pasaba esto. Algo me decía, Usman, tú eres el elegido. Y este grupo, somos el grupo elegido. Y nosotros no vamos a morir, vamos a llegar. Hasta que les con el poco esfuerzo que teníamos, hacíamos el esfuerzo de apartar la arena y e enterrarlos. Eso al principio. A medida que va pasando el tiempo, pasando los días, los van quedando sin energía, sin fuerzas. Cuando veías cadáveres, ya solo miras si sus zapatos te sirven a ti o no. Pero ya no ni te preocupas ni a mirar su cara. Entonces, el momento que el grupo 1, el grupo nuestro, decidió abandonarse a, la, a, la, a la, su, su suerte, fue cuando dimos cuenta que nosotros acabaremos igual que los cadáveres que habíamos ido viendo anteriormente. Allí sí que empezó una fractura del grupo.
0: Has mencionado que durante este proceso, un rol que tú, a tu corta edad, decidiste tomar era el de esconder el miedo. ¿Por qué escondías el miedo y cómo crees que has manejado ese o o sigues intentando hacerlo en tus proyectos personales?
1: Mira, Oso, yo creo que una de las seis emociones según la psicología que realmente nos ayuda a sobrevivir es el miedo. Creo que es la sexta. El miedo es la sexta emoción que nos permite vi- seguir viviendo. Y es verdad que gracias al miedo no nos plantamos en miedo en la carretera. Cuando viene el coche nos apartamos. Cuando vemos el peligro escapamos. Pero a la vez... Superar el miedo es una auténtica oportunidad para poder llegar a hacer todos los proyectos y cosas que podemos llegar a hacer. Porque el miedo es lo que no nos permite lanzarnos, intentar los diferentes proyectos y oportunidades que nos presentan en el camino. Yo tenía miedo, no te voy a engañar, pero tenía claro que no quería morir. Yo quería vivir quería llegar al paraíso.
0: Parte de lo que sucede tras esta fractura es que deciden o se dan cuenta o asumen que este guía los está engañando. Platícame tu posición durante esta esta discusión en el grupo y qué es lo que pasa después.
1: Por supuesto, Oso, eh, mira, yo siempre digo una cosa que cuando estamos en un sofá tan cómodo como esta, eh, en una, una oficina con calefacción todo tan bien las cosas las decisiones son muy diferentes que depende otros escenarios dicho de otra forma cuando las cosas van bien todos somos buena gente todos somos buena gente cuando las cosas van bien Cuando descubres quiénes somos realmente? Cuando empieza a haber dificultades. Es donde te das cuenta quién de verdad tiene corazón. Y hasta dónde está dispuesto a aguantar y demostrar esta bondad de corazón que tiene. Y quién al minuto uno abandona el barco. Y atacar a buscar la forma de sobrevivir él. Haciendo cualquier cosa para, para sobrevivir él. En la sociedad, el mundo actual, el año pasado, se vio perfectamente reflejado. Yo estuve tres semanas en el desierto de Sahara. Pero es extrapolable a cualquier comunidad y el mundo entero, lo que vivimos en esas tres semanas. No hace falta ir tan lejos. La pandemia, ¿cuánto costaba una mascarilla antes de la pandemia? Durante la pandemia, de hecho, ¿cuántos países han retenido mascarillas y respiradores que otros han comprado pero tiene que pasar por su puerto y llega allí y, lo ponen y ya no lo dejan pasar cuando digo que cuando las cosas van bien todos somos buenas personas ese es el ejemplo real
0: y cómo, cómo experimentaste eso durante el proceso del, del desierto porque entiendo pues que, que tomaron medidas muy extremas pues había
1: gente que eran capaces de mear entre su contemplura y lo bebe y te da un poco más para beber a ti también. Y otros que son capaces de cogerte la mano porque eres un niño, te lo gira para quitarte las cuatro galletas que te faltan. Así que hubo de todo. Y aquí aprovecho para resaltar un factor de la solidaridad. Hay gente, mucha gente que se llena la boca hablando de solidaridad. La persona realmente solidario o solidaria no es aquello que da lo que le sobra, sino quien comparte el suyo, lo que tiene contigo. Esta sí que es una persona solidaria. Dar lo que te sobra, eso no es un ejemplo de solidaridad. Yo creo que se ha confundido la definición.
0: osman Después de tres semanas, llegan a a Libia. Solo seis de los 46. Y en ese momento, lejos de terminar el infierno, creo que empieza uno nuevo. Platícame esta experiencia de haber salido de algo que parecía imposible de sobrevivir y entender que no se va a poner más fácil.
1: Mira. Esta historia la he explicado muchas veces. Y estoy dispuesto a hacerlo las veces que haga falta. Pero la realidad, oso, que no te puedo engañar, es que cada vez que lo comparto es inevitable no volver a vivir la emoción de aquel recorrido. Si algún momento me emociono, perdóname, pero es que no soy un robot y le pones un play y se pone a hablar. Eso es una historia real vivido. No es un documental, no es un libro. eso Es una historia real, vivido en mi piel. Es que es muy fácil contarlo. Vivirlo es otra realidad totalmente distinta. Es verdad que siempre he dicho que yo no he llegado por ser el más inteligente ni el más fuerte del grupo. Yo era un niño. Por lo bueno y por lo malo. Pero después de casi tres semanas logré ser uno de los seis co- personas que consiguieron salir de aquel infierno. Soy consciente que no llegué con mis propias fuerzas, pero era el único que había acompañado a los cinco personas, al menos en el día 19, cuando todo el mundo rendió, Después de intentar poner fin la vida, el que iba de guía, pues él consiguió eh, herir, eh, herir a uno de los gru- chicos del grupo y entonces se escapó y todo el mundo ya rindieron. Yo y cinco más decidimos seguir hasta donde nuestras fuerzas nos llevaron. Tres días más tarde de los 19 ya que ya habíamos caminado llegamos al pueblo de Isir, Libia. Repito, yo no conseguí llegar con mis propios esfuerzos. Los cinco que llegaron, yo estaba la, ya estaba muy cerca, a medio kilómetro, medio kilómetro. Entonces, mi, yo me, me caí y me desmayé. Y los cinco que llegaron bebieron agua y me vinieron a buscar. Yo me desperté debajo de un fuente con agua encima mío. A veces la gente dice, sus maneras muy fuertes, yo no llegué con mis fuerzas. Si no fueron por la bondad de estos cinco, yo tampoco hubiera llegado. Una vez a Libia, parece que todo, por fin hemos llegado. En 2001, 2010, eh, 2001, 2000, 2001, a Libia gobernaba Muammar al-Gaddafi. Uno de los peores dictadores de la historia de la humanidad. Ser negro y vivo era prácticamente un delito. Yo no hablaba árabe entonces. No conocía a nadie. No tenía ni un euro en el bolsillo. Había que trabajar, comer y dormir sin conocer a nadie. Literalmente. La realidad supera la ficción. De hecho, en Libia, ser negro aquel entonces y vivo era un delito. Pues imagínate tener que vivir en esa
0: situación cuatro años. Dices que en ese momento aprendiste que nada en la vida es gratis. Es doloroso
1: decir esta palabra, esta frase, pero sí, porque cuando llegué a Isir... para que nos dieran agua con la situación que llegamos. Imagínalo. Si no tenías dinero, a los niños que nos venían a recibir no nos daban agua a cambio de nada. Así que había que empezar a... a si tenías una carretera vacío, pues dabas la carretera y te daban una botella de agua fría. Si no, no te lo daban. Desgraciadamente... Aprendí que esos niños no no hacían esto por su propia eh, decisión, sino que es algo que han aprendido los mayores. Así que era doloroso pensar que en esta vida nada es gratis. Incluso cuando llegas a situaciones tan, tan, tan extremos, si no tienes dinero,
0: hasta estos niños no nos iban a dar agua, agua. Y entonces empiezan cuatro años. Tú habías salido de Ghana pensando que era un viaje en camión para llegar al paraíso. Han pasado las peores tres semanas de tu vida, más los meses que te llevo llegar ahí. Y empieza un, un periodo de cuatro años en el que prácticamente haces tu vida en este purgatorio, por llamarle así. ¿Qué aprendes en este, en este tiempo? Aprendí que nadie te va a regalar nada.
1: Y sentarse llorando, acusando y tal, nunca te va a dar nada positivo. Sea cual sea la situación, hay que levantarse y ponerse a actuar, a trabajar. Aprendí que yo soy el padre, soy hermano, soy madre, soy todo lo que tengo, soy mi propietario, soy jefe de mí y estaba en mis manos de acabar un futuro bien o acabar en la cárcel acabar mendigando toda la raza de mi vida pidiendo para comer o superar, sobreponerme y conseguir un, un futuro entre comillas brillante tal como había soñado de tener siempre
0: ¿Seguías manteniendo esta idea de llegar al paraíso durante este tiempo o considerabas que tal vez ahí había acabado tu viaje?
1: Es verdad. Al, al llegar a Libia, mis primeros días no tenía ninguna otra alternativa, otro pensamiento que cómo conseguir el pan, la comida para hoy y mañana. Pero cuando empezó a conseguir trabajo y que las cosas ir bien, Sí, volví a recordar mi propósito de haber llegado allí, que era llegar al país de los blancos. Y, por supuesto, cuatro años más tarde, volví después de vivir. Y Sir, Awinet, Sabha, Ovary, Tamara Z, Sir, Benghazi, Tripoli, Turuk. Al final, acabé eh, ganando mil, reuniendo mil ochocientos dólares, trabajando como un negro, nunca mejor dicho... <risa> Y volví otra vez a Trípoli, la capital de Libia, y por segunda vez volví a caer en manos de los traficantes. Me dijeron que en 45 minutos llegaría al paraíso y obviamente sabiendo que yo era analfabeto, era analfabeto y tampoco existía Google Maps aquel entonces, acabé confiando que lo que decían era verdad. Y volví a entregar ese dinero a, la, a los traficantes y otra vez tres meses en manos de traficantes por cruzar Tunisia... Algeria, Marruecos, Mauritania, Sáhara Occidental,
0: para poder luego
1: llegar a la costa para coger las pateras.
0: Cuéntame de esta experiencia de llegar a la costa. Tú no sabías nadar. No sé si tenías en mente que te tendrías que enfrentar al océano. Cuéntame esta experiencia de llegar eh, otra vez con un grupo de cientos de personas eh, en, en manos de esta mafia de traficantes.
1: Mira, yo lo que sí que me acuerdo de aquel momento es que a las dos semanas fabricamos dos pateras, barcas pequeñas, nosotros mismos lo, lo, lo fabricamos y lo pintamos miles, miles, cientos de veces para evitar que el agua no entrara porque está hecha en madera, pero bueno, acababa siempre entrando agua. Y en el primer intento, eh, mis mejor, mi mejor amigo Musa, con quien había compartido toda la experiencia en el desierto, subió una de las pateras y yo subió el otro. Y a los pocos kilómetros se hundió la patera que iba en él. Con más de ciento y pico personas más. Y lo más disgusto fue que dentro de aquella patera nadie sobrevivió. Y mi amigo Musa tampoco. Pues lo más duro es tener que apartar cadáveres para salir de aquella, aquella costa. Volver a esconder en manos de esos traficantes... Y después de un mes, volver a la misma costa, volver a subir una patera pensando que la probabilidad de morir es 100% casi. O sea, estás, it's, it's, it's Walking Dead, es como estás vivo, muerto a la vez. Aquella interfase de donde escondemos a subir la patera otra vez el dolor que representa, la única cosa que puede comparar es en las películas cuando condenan a alguien a la guillotina, a muerte, desde la cárcel hasta donde está la guillotina, a este vacío, este espacio, es lo peor. Pues, desde donde escondemos hasta la costa para subir la segunda es la patera, las, la comparación
0: es esta. Hay una película de Sean Penn, creo que con Meryl Streep, que se llama Dead Man Walking. Y trata de un poco lo que estás diciendo, este el death row, eh, cuando llevan a alguien de su celda a la silla eléctrica.
1: Aquí va la cosa. Y el peor ozo, imagínate volver a subir esta patera, otra vez dos pateras, a los pocos kilómetros se hundan lo que iban los compañeros. Otra vez más de 150 personas se pierden la vida sin ningún tipo de explicación. Personas con nombres y apellidos, con familia, con hermanos, con sueños y aún la nuestra, la ola nos lleva por aquí, nos lleva por allá y sigues 48 horas agonizando, pensando que cada minuto Podría ser tu último minuto durante dos días. Solo, solo esta agonía te mata antes de caer al agua. Dos días.
0: ¿Nunca pensaste en, en regresar? Vivías en tu paraíso?
1: Me hubiera encantado que hubiera alternativa en todo el recorrido prácticamente es un camino unidireccional. Llegas vivo o muerte. No hay vuelta atrás. ¿Por qué? Tú eres ilegal. No existes en ningún lado. Y eres mercancía una vez entras en la red. Solo para que hagas una idea y la gente que nos escucha. El año 2016, España destinó 2,7 millones de euros a Marruecos para que ponen fin, controlen los migrantes que llegan. 2018, eso es 2016. 2018, la cifra subió a 32,8 millones de euros. Son mucho dinero, ¿eh? Hay mucho en el juego. Si yo digo de venir, ¿por qué Europa va a dar tanto dinero a Marruecos y Algeria y Tunisia? No le van a dar ese dinero. Así que interesan que yo vaya dando vueltas por aquella zona, tentando llegar para asustar a Europa para que vayan pagando. Y de cada, de cada X tiempo dejan salir unos cuantos. Porque la policía son los mismos que firman los acuerdos con los eh, gobiernos europeas y son los mismos que por la noche los jefes, los traficantes
0: entonces están básicamente que creando un problema para el que después cobran por solucionar o por aparentar que solucionan sin duda me suena muy parecido al problema de las drogas en, en México <ríe> y América Latina eh, Osman, cuéntame un poco ahora sí Llegas, llegas, no me, me, diste un, un, me diste un vistazo de lo que fue esta decepción. ¿Cómo se siente sentir que terminaste el viaje o nunca sentiste que lo habías terminado?
1: Cuando después de dos días prácticamente sin gasolina en el barco y de, de repente vimos luz de tierra firme, parecía llegar a la tierra prometida. La gran sorpresa es que cuando tocamos a, a tierra la policía ya nos estaba esperando. No había que robar ni violar a nadie. Automáticamente éramos delincuentes. Por el hecho de estar en un territorio determinado y vivos. Directamente a la cárcel. Por eso a veces me da pena, o me río, por no llorar, claro, que muchos países se abanderan de que son los defensores de los derechos humanos. Que ellos sí respetan los derechos humanos. Cuando pise a Europa, yo no robé. Te lo prometo que no robé nada. Pero el único espacio que me esperaba era la cárcel. Dos meses estuve encarcelado. Dos meses. Luego me dijeron para determinar que hacen una prueba para compro, compro, comprome, comprobar si tenían más de 18 años o era, tenían menos de 18 años. Y tuvo suerte que como que más o menos tenía 18 años, pusieron 18 flechas abajo. Como si tengo 18, pero un poquito menos. Gracias a eso me dieron la libertad de poder residir a España.
0: De ¿Qué aquí, pasa con la gente que no tiene esa libertad? En principio,
1: bajo, de puertas adentro, les devuelven. De puertas adentro, porque legalmente está mal visto. Se llama devolución en caliente. Está mal visto. Según la normativa europea de derechos humanos, no se puede hacer eso. Todo el mundo tiene derecho a un abogado, porque no sabes por qué ha venido. Por lo tanto, tiene derecho a un abogado y explicarle por qué ha venido y qué le persigue. Pero normalmente de puertas adentro no dejan ver quiénes son estos que llegan mayores y muchas veces les devuelven.
0: ¿Y cuándo sales de la
1: cárcel? Y dos meses más tarde me salen, de, me sacan de la cárcel y con un avión pequeño los mandan, eso sí, esposado. Si me has dicho que tengo libertad, soy menor, ¿qué necesidad había de meterme en un avión esposado desde Fuerteventura a Málaga. Un niño. Tú mismo acabas de comprobar. En Málaga me sacaron los esposados y me dejaron en un centro. Obviamente con las puertas abiertas, pero tenía tanta miedo que no me atreví ni a salir. Nadie salió. Era un centro social de acogida de gente y las puertas estaban abiertas y
0: nadie salió, se atrevió a salir. Y ahí, ¿Qué, ¿Qué sentías? E- ese, ese miedo a salir. E- explícamelo, por favor. Es que es
1: el, después de dos meses sin haber cometido ningún delito, encarcelado, te tratan como un delincuente. Claro, yo digo, si no he hecho nada y me tratan así, obviamente aquí, si, quizás si atrevo a salir, me disparan. Son capaces. Quizás es una trampa para ver quiénes son los que intentan escapar. Yo qué sé, cualquier cosa es posible. Y estuvimos tres días allí, en Málaga. Y nos daban de comer, y unos, cada uno tenía una litera donde dormir, y éramos todos en una habitación, había como diez. Y la puerta principal estaba abierta, pero nadie se atrevió a salir. Y entonces, en mi caso, me preguntaron qué lugar de España quería residir y no conocía nada de España, solo conocía el Barça. ¿Tampoco hablabas español? No, hablaba Wala, Gunja, Hausa, árabe, chi, inglés, pero de catalán y castellano no tenía ni idea. Así que finalmente hice entender en inglés que yo quería ir al Barça y entendieron que Barça refería a Barcelona. Y el día 24 de febrero me compraron un billete de tren desde Málaga a Barcelona. Y llegué con una mano delante y otro detrás, solo. Sin nada, 17 años. años. No hablaba catalán ni castellano, no conocía a nadie analfabeto.
0: 24 de febrero de 2005. Estás en Barcelona. Sin nada. Llegaste a donde querías llegar. Estás en el país de los blancos. El paraíso. El paraíso. Eh, pero llegas como indigente. Sin nadie, sin nada. Eh, aún así, según lo que me acabas de decir de tu conversación con Eva, seguías pensando que en una semana serías ingeniero, doctor y piloto de avión. ¿Cómo son tus primeras semanas? ¿Y, y, y en qué momento eh, casas la realidad?
1: es que la verdad es que desde el minuto uno que bajé de la, del tren iba por la calle saludando a todo el mundo y nadie me respondía pero yo iba feliz y contento hasta que saludé a una señora y se asustó no y empecé a pensar, qué raro esos blancos no pues claro, <risa> en primer lugar no te responden en segundos se asustan pero si lo único que he hecho es saludarte ¿por qué te, qué te asustas? un niño, no tengo eh, no tengo un machete, no llevo nada no soy peligroso, o sea, ¿qué te asustas? Tengo, es un niño con dos manos. Nada. ¿Por qué te asustas? No? Y aprendí que en el país de los blancos no se saludan por la calle. Y bueno, así que intenté eh, no, ya no saludar. Y la ilusión de haber llegado al paraíso no tardó en desaparecer. Y me di cuenta que estaba en un lío bien grande. Que la selva del cemento era peor que la selva tropical. Porque en la selva del cemento no hay mangos para comer. No hay naranjas. No hay árboles. Fructíferos. Y la selva del cemento, la selva del tropical, conocía qué planta puedo comer y qué no. Aquí no había árboles. Lo que me costó descubrir que el los contenedores de plástico en la calle es la basura donde la gente tira la comida que no quieren. Otro la basura. Y entonces empecé a buscar comida allí. Dos meses viviendo en la calle de Barcelona comiendo la basura.
0: ¿Quién es Monse? ¿Y cómo la conoces?
1: Monse es mi ángel de la guarda. Mi esperanza. Mi madre. Esto lo que tengo. Gracias a ella, hoy soy quien soy y estamos aquí hablando de esto. Si no, si no hubiera encontrado a Montse, seguramente no sé qué hubiera pasado.
0: ¿Has pensado que hubiera pasado?
1: Muchas veces. Hay gente que dice que seguramente hubiera salido adelante, sea como sea, porque bueno se ha demostrado en todo el recorrido. A pesar de las miles de situaciones complicadas que me encuentro cada día, siempre salgo. Por ejemplo, no, no te he contado que en mi tribu, cuando yo nací, mi madre murió durante el parto. Y en mi tribu, cuando una desgracia como esta ocurre, ellos creen que el, la culpable es el bebé recién nacido. Y si un niño tan pequeño ha sido capaz de matar a su madre durante el nacimiento sin tener piedad, imagínate cuando crezca. Y para evitar que este niño no llegue a matar a toda la gente del pueblo, aseguran matarlo cuando era bebé. Así que cuando mi madre murió, durante mi parto, me tenían que haber matado. Por primera vez, mi padre me protegió. Como que era el chamán, el curandero, tenía un cierto respeto y la gente le hacía mucho caso. Y gracias a eso me pude proteger y sobreviví. Eso para empezar, cuando nací. Y el desierto, el mar, estar en la cárcel de Libia mil veces. Y siempre acabo consiguiendo salir de la cárcel de Libia. En Algeria estar en la cárcel muchas veces. Vuelvo a salir. No sé nadar. Consigo superar el mar dos veces. Y tampoco la suerte que me ha protegido siempre, tampoco me abandonó en las calles de Barcelona. Tardé un poco en llegar, pero no me abandonó. Hay que tener esperanza.
0: Entonces, Monse, la conoces un día en la calle y te, te acoge.
1: Yo estaba durmiendo, en la, acababa de levantar por la mañana. De repente algo me dijo, Usman, levántate, ves a hablar con esta mujer que te va a ayudar. Pasaba mucha gente. Eras para las nueve y media de la mañana más o menos. Yo estaba ya sentado en un rincón de la calle y me levanté. Empecé a perseguir a una señora. No sé cómo, ella giró y nos asustó. Me cogió la mano con lo sucio que yo iba. Nos apartamos. Como que no me entendía porque yo solo le hablaba en en inglés y otros idiomas de mi país. Ella solo habla en castellano y catalán. No me entendió nada. Así que cogió su móvil y llamó a su marido y me dio el teléfono para que explicara al marido qué quería de ella. Y me hizo mil y una preguntas. Pero finalmente la monse me invitó a desayunar y me explicó cómo llegar a la re, eh, Cruz Roja desde donde estábamos.
0: Osman, ¿qué, le, qué, ¿qué querías de ella? ¿Qué le dijiste al esposo de Monse? ¿Cómo se ve esa conversación en la que no sabes ni siquiera qué es posible? Solamente le dije que yo mi nombre
1: era Osman Umar y que era de Ghana y que había llegado a este país y no conocía a nadie. Y solo necesito llegar a la Cruz Roja, que es lo que me han dicho desde el cárcel, que cuando llegue a España, a Barcelona, pregunte por la Cruz Roja. Y él le, dio, le llamaba mucho la atención de cómo había llegado, desde Ghana, solo. De hecho, me preguntó, una de las preguntas que aún me acuerdo es que me dijo cuántos años tenía. Y le contesté que había nacido en un martes. Me dijo, ah, excelente, pero ¿cuántos años tienes? Y yo, lenes Te lo he dicho, nací en martes, ¿qué más quieres? Y se pensaba que no quería decirle la verdad, pero la realidad es que en mi cultura, en mi tribu, lo más importante es el día de la semana. Da igual que tengas 15, 20, 30, 50 mil años, me da igual. Lo más importante para mí es el día de la semana y ya se acabó la historia. Kofi Annan fue secretario general de la ONU. Kofi Annan era ganés. Coffee significa nacido en viernes. Lo puedes buscar en Google, en Wikipedia. Esto es el ejemplo real que en mi tribu lo más importante es el día de la semana. Da igual los años que tengas, me da igual.
0: ¿Hoy festejas tu cumpleaños?
1: <risa> Por supuesto que cuando vas a Roma tienes que hacer lo que hacen los romanos. <risa>
0: <risa> ¿Y, ¿Y qué día es tu cumpleaños? Pues bueno, después
1: de mil vueltas, mil luchas, conseguimos descubrir que era 18 de febrero el año 1988 con un margen de error porque no es garantía de nada, simplemente calculando, basándose con una serie de hechos eh, llegamos a esa conclusión, pero podría haber un margen de error tranquilamente
0: Osman ¿Cómo vives la primera noche en la que te sentiste seguro. Es que fue una de las noches más duros,
1: ¿eh? aunque no lo crees. Eh, no fui capaz de cerrar los ojos, mi primera noche en casa de la Monse, el armando, porque la Monse me acompañó en mi habitación, me duché, obviamente, ropa limpia, comida caliente después de casi dos meses. Y luego, cuando, último hora de la noche, Monza me acompañó en mi habitación, me metió en la cama, me dio un beso aquí, ¿no? Y esto fue lo que me desmontó. Este beso me hizo creer gente que me querían. Había tenido, tengo una habitación con calefacción, una cama. El día anterior estaba durmiendo en la calle. Entonces me preguntó, ¿qué había hecho mal para merecer tanta tortura. Si estaba todo predestinado que esta familia estaban aquí esperándome, ¿qué necesidad había de sufrir tanto? ¿Dónde estaba ese Dios? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué Musa no llegó? ¿Por qué Sapashine murió? ¿Por qué Alá murió? ¿Por qué yo? Pasé toda la noche llorando preguntándome por qué, por qué y por qué. Hasta el día siguiente por la mañana que llegué a la conclusión que la pregunta no tiene que ser por qué, sino para qué. Descubrí que mi propósito de haber llegado con vida era dar voz a todos aquellos que no habían llegado con vida. Trabajar en el origen del problema para evitar que futuras víctimas no caigan en esa trampa infernal. Aquí nació la ONG Nascu de
0: hecho. Que es algo de lo que quiero que me platiques más ahora, eh, pero me, me llama mucho la atención tu pregunta de no por qué, sino para qué. Y justo la semana pasada, el episodio que se publica hoy, que es eh, me parece que es 13 de diciembre eh, de Cracks Podcast, tengo a un invitado que se llama Carlos Alasraki. Y Carlos Alasraki y yo empezamos hablando de una experiencia cercana a la muerte que él tuvo hace 10 años. Y Cuando despierta en el hospital y habla con su doctor, le dice ¿por qué? ¿Por qué me pasó todo esto? ¿Por qué estuve a punto de morir? ¿Por qué me salvé? Y la respuesta del doctor es exactamente la misma. No te preguntes por qué, sino pregúntate ¿para qué? ¿Para qué? Y y creo que es algo que no nos preguntamos lo suficiente. Siempre estamos buscando echarle la culpa o hacer sentido de algo cuando tal vez lo que necesitamos es simplemente aprovechar la oportunidad.
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, Creo que es importantísimo reconocer esta suerte que cada uno de nosotros tenemos por ser quienes somos y estar donde estamos sin haber tenido que pasar por una situación peligrosa o horrible como lo que yo pasé o como lo que pasó este amigo que estás contando, Y por eso creo que es fundamental, importantísimo, que seamos conscientes, capaces de ver, entender realidades tan distintas a la nuestra para poder valorar un poquito más la suerte que cada uno de nosotros tenemos para ser quienes somos y estar donde
0: estamos. Cuéntame entonces qué hace Nazco Feeding Minds.
1: Tal como dice su nombre alimentando mentes, feed in mind, basta de alimentar estómagos, alimentamos mentes. Cuando yo llegué aquí, entendí que la falta de formación e información fue la razón principal de la cual yo caí en esa trampa infernal, igual que todos mis compañeros. Así que si mi propósito de haber llegado con vida es dar voz a los que no llegan con vida, Y la segunda es evitar que no vengan futuras víctimas. La mejor manera de evitar que no vengan es darles acceso a la formación y la información. Es decir, alimentar su mente para que puedan crear su propio futuro en su casa sin caer en la trampa de los traficantes.
0: ¿Y cómo lo estás haciendo?
1: Mediante la educación digital. Asumí la responsabilidad que yo soy el ministro de educación de mi tierra, soy el secretario general de mi Naciones Unidas. Es mi responsabilidad que como mínimo una única escuela tuvieron equipos informáticos para que sus estudiantes puedan tener acceso a la formación y la información. Así abrí la primera escuela informática el 12 de septiembre del año 2012 con mis recursos, fui a Gana, compré 45 ordenadores, contraté dos profesores y abrí la primera escuela de informática delante de la negatividad del ministro de Educación que no quiso apoyarme.
0: Ahora, okay. ¿Por qué no apoyarte? ¿Cuál, qué, qué, ¿Qué es la parte que no cuadra con el modelo eh, educativo de gobierno local? <risa>
1: Cualquier gobierno que diga que eh, apoyar la educación no encaja con su modelo de gobierno, no es que no sirve, no, no sirve, para nada, porque la educación es el único camino para cambiar cualquier sociedad del planeta. Lo ha dicho Nelson Mandela: "Education is the strongest power weapon to change any society." La única arma más pues suficientemente poderosa para cambiar cualquier cultura, cualquier sociedad, cualquier país, es la educación.
0: Has dicho que una de tus misiones, o más bien de las tareas más grandes que tiene Nasco es cambiar el paradigma de la acción humanitaria. ¿no? Eh, tienes una manera de pensar en la que pareciera que, que la manera de, de dar acción humanitaria del hombre blanco es... Deficiente, fallida, llegan, enseñan y se van. ¿Cómo piensas tú de la acción humanitaria? Oso,
1: si llegan, enseñaban, estaría muy contento. Llegan, imponen. Como que yo te estoy ayudando, yo sé que necesitas. Hombre, encima que te estoy dedicando mi tiempo, te estoy poniendo yo el dinero. Hombre, Voy a, yo sé más que tú. Yo sé que necesitas más que tú. Así que yo te voy a hacer lo que tú necesitas. Razón principal de la cual, 75 años más tarde, la ayuda humanitaria, lo único que ha hecho es convertir al África hoy más pobre que hace 50 años. La realidad es que la caridad no va a cambiar a África. La única forma de cambiarlo es creando prosperidad, que es la gran diferencia entre nasco Feeding Minds y todo el resto de organizaciones sin ánimo de lucro. Imagínate, oso, me vengo a tu casa, te digo, ¿sabes qué? A partir de ahora, esto va a estar a este lado y otro va a estar al otro lado. ¿Quién soy yo para venir a tu casa, a arreglar tu casa mejor que tú? A decirte cómo tienes que vivir. Fíjate una cosa, muy sencillo, cualquier director cooperante que salga del occidente tiene que ir a África, como mínimo, al menos yo conozco aquí Europa y en España concretamente, hay que ponerse cuatro vacunas, la fiebre amarilla, la fiebre no sé qué, la, la vacuna de no sé cuánto es mínimo, cuatro, y ahora con el COVID, cinco. ¿Sabes cuántas vacunas llevan ellos en África en mi casa? Cero. Aún vas a ir tú con tu superioridad moral para decirle cómo tiene que vivir en aquella realidad. Si tú para aguantar un, una semana has necesitado cuatro vacunas, como mínimo, aún vienes con tu superioridad a enseñarme cómo tengo que vivir en esta realidad que yo llevo toda la vida viviendo sin ninguna vacuna. ¿Entiendes el insulto y la absurdez ¿Qué representa? Pero como que es un negocio montado, ¿vale más pagar millones de euros en publicidad poniendo niños africanos en todos los lados, muriendo de hambre, con las varillas hinchadas, para crear una imagen totalmente errónea de cómo se vive en África. Sin darse cuenta que África es cuatro o cinco veces más grande de Europa. Si Francia, España y Suecia son muy distintos. Pues imagínate África que es diez veces más grande que Europa. En mi aldea te lo prometo que nunca había dormido sin haber comido. Es verdad. Que en algunas épocas comía mangos para desayunar, mangos para comer y mangos para cenar. Pero comía mangos. Y si no es mango, será papaya. Si no es papaya, otra fruta. Y en mi casa, mi aldea, nunca había dormido sin haber comido. Yo entiendo que en otras zonas de África la realidad es muy distinta. Igual que Europa. Pero si 75 años más tarde, después de destinar a millones y millones de euros a la ayuda humanitaria, y se África que es hoy más pobre que hace 50 años, esto es la muestra que algo nos estamos haciendo bien. Solo pido, por favor, una vez, hagamos el esfuerzo de cambiar la estrategia. Dejamos de alimentar estómagos solo una vez. Y alimentamos las mentes. Ellos van a cambiar su realidad. Ni tú ni yo les vamos a ayudar a salvar. Son ellos mismos que van a cambiar su realidad. Ahora permíteme que te enseñe una una imagen. Una imagen habla más que mil palabras. Ya sé que en una radio, en un podcast, no se puede enseñar una imagen porque la gente no va a verlo. Pero pueden ver, investigar, entrar a mi página web www.nascoict.org y conocer más sobre mí. Y pueden ver, o oh, comprando el libro también, que es una, una forma de ayudar a la nuestra ONG. Pero déjame enseñarte esta imagen.
0: Ahora el libro me... que es El viaje al país de los blancos. Les voy a poner links a todo lo que estamos hablando, Osman y yo. Mira,
1: ¿ves esta imagen de aquí?
0: Sí, es como pone? una campaña política. Parece. Correcto.
1: 2020. Wood Banasco, ¿esto quién es? El presidente de Ghana. El de lado. ¿Y sabes quién es este? No. Cuando llegué a España, mi hermano pequeño me pidió que quería vender las cabras y gallinas para seguir mis pasos hasta Libia y también subir la patera. Le dije que lo que tiene que hacer es alimentar su mente. El auténtico paraíso está en su casa. Depende de él. Está en sus manos. Si te digo que el noviembre, el año pasado, eso fue en noviembre, el parlamentario, el candidato, el parlament, el candidato al parlamento más joven de la historia de Ghana fue este chico, lo vas a creer, que es mi hermano.
0: Me parecería increíble. Aquí está no son
1: ideas, hechos, hechos, no te voy a dar ideas de cómo hay que hacer, cuando digo que hay que cambiar la la narrativa de la cooperación, no son ideas, tengo hechos demostrables, por eso de todo corazón te agradezco muchísimo por esta oportunidad, porque una de las únicas maneras de que realmente este mensaje llegue a cualquier rincón del mundo es mediante podcasts, entrevistas, todo lo que se pueda, porque por una vez entiendan que si de verdad queremos apoyar, hay que tener la humildad suficiente para escuchar a las personas quienes realmente conocemos nuestra realidad. Y este cambio lo vamos a liderar nosotros y los jóvenes africanos serán responsables de su futuro y lo van a cambiar ellos. Creo que es un mensaje muy, muy urgente porque se han destinado demasiados recursos en vano. Creo que la sociedad es hora que sepa la verdad. Que no nos venden la moto con las típicas frases de los niños africanos muriendo de hambre. Esto fue el pasado. Ahora ya no me vendes la moto con esto. Lo que se necesita es alimentar las mentes. Ellos van a cambiar su propia realidad.
0: ¿Cómo financias esto, Osman? Porque eh, parte está esta, eh, las, las fotos que mencionas. Tal vez evocan emociones Y hace que se hagan más donativos Y las ONGs pues viven de donativos Y y, y de caridad Vamos Yo entiendo que tu modelo Tiene parte de No no le voy a llamar for profit Porque no es for profit Pero entiendo que tal vez anclado a Nada en la vida es gratis O nada de lo que vale en la vida es gratis Tienes un modelo en el que también la gente paga Un poco, algo simbólico Por tomar estas capacitaciones
1: Exactamente. El año 2012, con mi sueldo de mecánico de bicicletas, compré 45 ordenadores contra de los profesores a abrir la primera escuela informática. Claro, yo trabajaba como mecánico aquí en Barcelona para poder pagar mis estudios a la universidad. Cuando un enchufe se rompe, ¿Quién tiene que pagarlo, Osman? La luz, cualquier cosa. De manera que no es sostenible. Las cosas regaladas a veces pierden el valor. Yo he comprado los ordenadores, he sumido todo el coste para poner en marcha esto. Pero si tu hijo tiene que asistir las clases, tú tienes que colaborar. Simbólico, pero tienes que colaborar. Cada niño tiene que pagar 30 céntimos cada tres meses para usar los ordenadores. Al final del mes, yo tenía que pagar un sueldo al profesor de informática, porque si no, él no come y mañana no vendrá. ¿Qué pasa a los que no pagan? Fuera las clases. Gracias a esto, Tres años más tarde, vi que había un 7% de alumnos que no podían tomar las clases, les echábamos. Fui a una reunión de unas mujeres que se juntaban entre ellas para ayudarse entre ellos. Entendí que la pobreza tiene clases. Eran tan pobres que cuando uno se quedaba embarazada, todas las mujeres, otras mujeres, tenían que regalar una pastilla de jabón a la que está embarazada. Pregunté qué podemos ayudar a hacer todos para evitar que sus hijos no tengan que quedar fuera las las informáticas. Después de mil una ideas, descubrimos que la miel viene de fuera. En vez de darles becas 30 céntimos a una madre que ha tenido un bebé durante nueve meses en su barriga, Darle una beca de 30 céntimos para que su hija venga a mis clases me parece un insulto. ¿Qué hicimos? Contratar un apicultor y llevarlo a la, a la zona solo cinco mujeres le enseñamos a, a, a hacer miel. Hoy son más de 82 mujeres haciendo miel. De hecho, te voy a enseñar la primera la primera eh, estudio de miel que hemos hecho por estas mujeres. Para que veas realmente cuál es la diferencia de esto. Ah, son los productos. Efectivamente. Tenemos hoy miel solidaria hecha por estas mujeres. Lo que hacemos es proyectos transformadores creamos prosperidad, no caridad.
0: Y cómo además si hay gente que quisiera ayudar a NASCO Feeding Minds a, a ti o a alguno de tus proyectos, hay mecanismos para hacerlo
1: a través de la página web www.nazcoict.org pueda cualquier persona acceder a nuestra página web y la apartada de colabora se pueda aportar una donación puntual o hacerse socio que gracias a esto aportaciones podemos asumir el coste de parte del sueldo de profesor, electricidad en las 41 escuelas. Ahora tenemos 41 escuelas que utilizan los 14 aulas informáticas que tenemos. Gracias a una serie de empresas el febrero conseguimos poner internet vía satélite en las aulas informáticas y tiene un coste mensual para tener internet cualquier persona que cree que realmente el camino que estamos siguiendo es el camino para salir de la pobreza circular pueda aportar su granito de arena a través de la página web haciéndose socio o donación puntual para que podamos realmente sufragar esos costes económicos que nos eh, tenemos mensualmente. O también a través del libro, comprando el libro Viaje al País de los Blancos o el segundo libro Desde el País de los Blancos, también hay una pequeña aportación por cada compra de cada libro que va a la ONG.
0: Osman, eh, durante tu viaje decías que no soportabas la incertidumbre. ¿Cómo has aprendido a manejarlo ahora que te mueves en un ambiente en el que liderando estos proyectos siempre existe la incertidumbre?
1: Oso, eh, mira, uno de los proyectos más bonitos que hemos conseguido lanzar este 2021 es una empresa social que hemos creado en abril de este año se llama Nascotech código hecho en África. Yo creo que el talento no tiene color, por supuesto. <ríe> Así que después de casi 10 años logré conseguir que muchos de los chicos ya son buenos en programando en una serie de lenguajes distintas. Y creamos esta empresa donde conseguimos una financiación para crear una oficina digno en la capital. Tenemos dos oficinas, una en la capital y otro otra en la región donde tenemos las aulas informáticas, donde tenemos ya 12 chicos esta mañana están allí en Ghana ahora mismo trabajando para cuatro empresas diferentes de aquí a España. Y obviamente era una incertidumbre porque desde que cuando empecé hace 10 años y decía, Oye, gente, ¿por qué esas crean escuelas informáticas? Si va a haber una guerra y se la van a quemar todo, te lo van a robar. Nunca una empresa de España se va a externalizar su trabajo a un chico de Ghana que vive allí y que está trabajando para la empresa española. Esto es impensable. La gente se pensaba que yo estaba fumando marihuana y algo me pasaba la cabeza. Por eso no tenía claro las cosas, porque era, era absurdo. No quiero decir que sea visionario, pero yo tenía claro desde el día uno que podría ser posible. Era una incertidumbre, por supuesto. Cuando empecé a abrir la empresa, también era una incertidumbre, porque tenía que conseguir financiación para comprar, alquilar una oficina, conseguir todo lo que necesita, poner en marcha, pagar el sueldo a esos chicos para que puedan estar allí. Y por otro lado, buscar las empresas que me den contratos. Una gran incertidumbre, por supuesto. Pero aquí están trabajando. Y ahora estamos en la segunda parte buscando otra vez financiación para no decir 8, 9, 10. Pueden llegar a 50 tranquilamente, 100, 200. Y algún día confío que llegaremos más de 1.000 y podemos demostrar que realmente el talento no tiene color y que la solución de la migración si los gobiernos no lo tienen, yo sí lo tengo. Y Nazco Tech, nosotros tenemos la solución. Se trata de formarles primero y luego buscarles eh, trabajo para que puedan trabajar desde sus casas sin necesidad de caer en la trampa de ningún traficante, ningún mafioso, ni ninguna intención de arriesgarse sus vidas, tanto en el mar o en el desierto para buscar trabajo.
0: Osman, has dicho que te sientes una de las personas más afortunadas del mundo. Y hace un momento mencionabas que el paraíso está en tu cabeza. Una de tus frases es una cosa es sentirse millonario y otra cosa es ser millonario. Yo me siento millonario y no tengo límites. Cuéntame qué quieres decir con eso.
1: Bueno, es que yo dije esta frase por hacer entender la gente que cuando entendí que el ministro de educación no aceptó mi proyecto, no, dijo que no tenía dinero para comprar ordenadores, para crear la, el, lo que es empezar la prueba piloto del proyecto. Esto me ayudó a entender que yo soy el ministro de educación de mi casa, de mi tierra, el presidente de mi mundo. Pero claro, yo me sentía millonario, porque claro, he estado en la calle sin un euro en el bolsillo y ahora tenía un sueldo de casi 830 euros. Para mí era mucho dinero. Y claro, asumí esa responsabilidad de comprar 45 ordenadores para abrir la primera escuela. Pero claro, al volver sentí que, ostras, es verdad que me siento muy millonario, pero en realidad no soy millonario porque solo pude comprar ordenadores para una escuela. Pero todo el resto no tengo más dinero para hacerlo. Así que empecé a cambiar el modelo. En vez de comprar los equipos y se si hablo con empresarios que cuando tienen que cambiar sus equipos informáticos, en vez de tirarlo, que me lo donen a mí y junto voluntarios hacemos actividades solidarias, buscamos dinero para poder enviar este material allí y montamos las escuelas. Y no fue fácil, ya te digo, llevo 10 años y he conseguido montar eh, 14 aulas informáticas donde se benefician más de 14, eh, 41 escuelas hoy y ahora mismo, más de 20.000 niños y niñas sin ninguna subvención, ¿eh? hay que dejar claro. No hemos recibido ninguna subvención de ningún gobierno, ni de aquí a España, ni a Gana, sino que a personas con corazones realmente comprometidos con la sociedad y creen que realmente entre todos podemos cambiar unas pequeñas partes de este mundo y siguen confiando, aportando sus donaciones. Gracias a esta gente tenemos ese proyecto que sigue a pie cada día y confiamos que podemos eh, seguir alimentando mentes para que esos jóvenes tengan un futuro en sus casas sin necesidad de arriesgar sus vidas.
0: Has dado el círculo completo, Usman, y eh, pasaste de, de que el mar fuera uno de tus grandes miedos. Ahora, usar la natación como como una manera de meditación, de conectar. Cuéntame, ¿qué experimentas cada vez que te metes al agua?
1: (risa) Eh, No fue fácil, la verdad es que fue uno de mis peores eh, miedos. Y bueno, eh, llega un momento que digo, oye, te enfrentas a este miedo o nunca lo lo vas a superar, ¿no? Y decidí enfrentarme, mi, mi, mis miedos, ¿no? Y así que la mejor manera de eh, superar el miedo al agua es aprender a nadar y apuntarme a natación. Así que eh, lo conseguí. Aún sigo, de hecho, esa tarde a las ocho tengo clases de natación y voy mejorando poco a poco. Y soy muy orgulloso que al menos he hecho el esfuerzo para romper este miedo, esta agonía, esta esta fobia que tenías con el agua y es muy bonito eh, la sensación de poder relajarse en el agua, pensar que no me voy a, fl- eh, a hundir como lo que pensaba al principio, sino que floto como cualquier otra persona por el simple hecho de relajarme. ¿no? Y es precioso, la verdad.
0: Osman, se nos acaba el tiempo. Eh, Pero algo que le pregunto a todos mis invitados antes de de terminar es si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Wow, es que sinceramente yo creo que hay una frase que me encanta y me gustaría que todo el mundo lo supiera. A veces malinterpretamos la definición del éxito. Y yo creo que está mal equivocado, mal definido. Yo creo que el éxito es una acumulación de fracasos sin perder la ilusión. Así que si yo pudiera escribir una frase en el cielo que hubiera todo el mundo, yo diría, si no tienes alas para volar, recuerda que tienes piernas para correr. Si no puedes correr, puedes caminar. Y si tampoco gatea, pero siempre sigue moviendo para ser tú el cambio que quieres ver en tu comunidad, en tu sociedad, en el mundo entero. Pero sobre todo, nunca pierdas la ilusión.
0: Osman, tu historia es, como decíamos al principio, impactante, pero además es una historia sumamente inspiradora. Tienen que leer el libro, es es desgarrador en momentos y sumamente inspirador en otros. Eh, Eres un crack, no solo por lo que viviste, que eso ciertamente no lo escogiste, sino por todo lo que aprendiste y cómo lo estás aplicando para cambiar la vida de ya de miles y miles y miles de niños y jóvenes en África. Eh, ¿Dónde puede...? Seguirte la gente, Osman. ¿Dónde puedes saber más de ti? Hablaste de, de la página de Nasco. ¿En qué redes eres más activo?
1: Eh, cualquier persona que tenga un poco de interés de conocer un poquito más, eh, mi nombre completo es Osman Umar y estoy tal cual escrito en Instagram, eh, en Facebook en LinkedIn y Twitter y también tengo mi página web personal que es usmanomar.com y eh, me podéis seguir eh, cualquier persona que quiera conocer un poquito más o obviamente adquiriendo el libro Viaje al País de los Blancos y ahora por suerte el libro acaba de salir en inglés para Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña el día 1 de enero y ya se puede hacer la pre compra y quien, quienes leen mejor en, en inglés pues que sepan que el libro saldrá en Estados Unidos para el día 1 de, de enero y se puede también eh, reservar, comprar por internet sin, sin duda así que eh, también cabe decir que la empresa Tech cualquier empresario o que tenga startup que quiera programadores también que sepa que nosotros en Tech no creemos en caridad sino prosperidad y lo que buscamos es personas que van a dar una oportunidad solo de un mes de contrato como becario de uno de nuestros chicos solo para tentearlo. si no funciona no pasa nada, pero por favor supera esta barrera del miedo del color y danos una oportunidad
0: algo más que quieras agregar Osman
1: a dar las gracias a ti por este honor este, este apoyo y con toda mi ilusión, mi admiración y agradecimiento, por supuesto, por haber interesado en dar visibilidad, dar voz, no a mí, sino que a todos mis compañeros que por desgracia no han podido llegar en vida para poder hablar y explicar su historia. Gracias.
0: Gracias a ti, Osman. Un placer. La historia de Usman es una que nos abre los ojos a una realidad que para muchos es tal vez muy lejana, pero que definitivamente no podemos negar. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-153. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes, y si es ahí califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas de este episodio como osotrava y no olvides saludar a Usman en Instagram como arrobaousmanumar. Puedes encontrar links a todo lo que Usman y yo hablamos el día de hoy en cracks.la diagonal 153. Y antes de irte, no olvides dos cosas: primero, mi libro Haz lo que importa. Ya está disponible en Amazon, en la página hazloqueimporta.com, en Kindle y en audiolibro en la aplicación de Vic. Así que si quieres escucharlo, oírlo o leerlo, tienes muchas opciones para hacerlo. Simplemente ve a hazloqueimporta.com y ahí puedes tener más información. Y el segundo, no olvides registrarte para recibir mi newsletter, Viernes de Cracks, que es un correo muy cortito que mando cada viernes con 5 tips, que son cosas interesantes que pueden ayudarte a hacer tu vida más productiva o a empezar una buena conversación este fin de semana simplemente ve a cracks.la diagonal viernes, regístrate, es gratis y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy, yo soy Uso Traba y espero que tengas una semana de cracks Este episodio es presentado por Vic Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda por mucho, Vic es mi favorita Y después, contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1999 pesos al suscribirte a VIC. Simplemente ve a cracks.la diagonal VIC. VIC se escribe b alta e e k Una vez más, es cracks.la diagonal VIC.